0: Je kan beter altijd net iets te kort zijn en dat je luisteraar denkt, crap, is het alweer afgelopen? Shit, wat jammer, ik moet weer wachten op een nieuwe aflevering.
1: De geheimen van een goede podcast? Leer van experts. Ga mee op college.
0: Dit is Podcast College met Jorik Heijns.
1: Hey, dit is Podcast College en vandaag gaan we leren van een expert die zijn carrière begon bij de 538 DJ School. Na jaren zelf radio gemaakt te hebben, is hij talent gaan opleiden tot DJ. Elf jaar lang was hij de opleidingscoördinator van NPO Radio. En vele landelijk bekende DJ's hebben van hem leren presenteren. Inmiddels uh, leert hij jou podcasten als een pro bij zijn bedrijf Podcasthelden. En ja, ik heb vandaag een hele positieve gast. Uh, Veel mensen noemen hem ook wel uh, Positimo. Ik zou zeggen een warm applaus voor Timo Kamst. Dankjewel.
0: Ja, ik, ik, moet, ik, ja ik, ik schiet al meteen allerlei nuances in mijn hoofd. Maar ik moet maar gewoon accepteren dat jij mij gewoon heel goed hebt neergezet nu. Ja, ja nou Ik wil meteen gedaan. bescheiden gaan doen. Ja, maar dat is nergens voor nodig. Nee, dat, maar...
1: Het uh, is niet heel Sims hè, dat uh, bescheiden nee, doen. Nee, inderdaad. Sorry. Goed. Ik heb ze inderdaad allemaal ontdekt. Ja. <laughs> ja maar we hadden het net al even over Edwin Evers. Die, ja, ja Edje noem ik ja, hem altijd. Ja, ja. Die
0: kleine Ed. Ja, ik zei, jij moet wat met radio gaan doen. En hij zei, nou... Nah, ik ga het wel eens proberen. Ja. Nee hoor. Nee, 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 nee. Zo was het maar dat ik Edwin Evers had ontdekt. Dat uh, had ik wel heel cool gevonden.
1: Maar wie heb jij wel gescout? Uh,
0: nou, je scout nooit iemand alleen. Nee. Dat laat ik daar. Uh, hm. Iedereen die zegt: ik heb die en die ontdekt, is niet waar. Dat kan niet. Je kan nooit in je eentje, dat lukt niet. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Uh, Emily de Wild, Rob Jansen, Wijnand Speelman. Uh, Sofie Hielkema. ah oh, Sofie Hielkema. Uh, Wildgroei Radio 2. Uh, op Radio 1 zit Stefan uh, Komduur. Daar ben ik ook altijd uh, nog steeds trots op als ik die hoor. Uh, op Radio 4 Jet Berkhout, Karin Lacour, Sander Swiep. Uh, yeah.
1: zomaar heel wat namen van uh, nou ja, DJ's die... Uh flink ja. Uh, ja, doorgegroeid zijn in de ja. landelijke radio. Ja. Um, maar we gaan het nu hebben natuurlijk over podcast... in plaats ja. van, 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 van radio maken. Ja. De, de skills voor de presentatie van radio die je nodig hebt. Ja. Verschilt het nou heel erg ten opzichte van podcast?
0: Nou, ik denk dat dat voor 80% wel hetzelfde is. Mm-hmm. Uh, nou, radio gaat in de basis vaak over heldere communicatie. Uh, dus geen lange, ingewikkelde zinnen maken... Uh, maar je inhoud versimpelen. Uh-huh. Dus wel inhoud en diepgang, maar dan versimpeld gebracht. Terwijl bij podcast heb je in al die players van die prachtige 15 seconden terug en 15 seconden vooruit knoppen. Dus ja, mocht het een tandje
1: ingewikkelder worden, dan is dat eigenlijk niet zo'n probleem bij podcast. Maar eigenlijk wil je wel graag natuurlijk waar het kan, je informatie zo simpel mogelijk brengen, toch? Of...
0: Ja. ja, absoluut. Alleen uh, dus dat, dat zou wel je doel moeten zijn. Maar uiteindelijk is het geen wereldramp bij een podcast als de luisteraar even denkt... hé, wacht, ik ben het heel even kwijt. Ik spoel hem even ja. 45 ja. seconden terug. Ja. Dat vind ik altijd heel mooi.
1: Ja, groot verschil erin, ja. ja. En als je kijkt naar mensen die je helpt met, met podcast of ja, met radio... Ja. zijn daar heel verschillende dingen in die je ze aanleert... die je bijvoorbeeld ja. specifiek podcastmakers aanleert... Uh, Nou,
0: in het grote geheel zijn de podcastmakers die we met podcasthelden trainen uh, vaak bedrijven die überhaupt nog geen ervaring hebben. Dus die ga je heel erg de basis leren. Uh, Dus dat, ja, en nou ja, het grootste ding wat je podcastmakers moet leren, uh, niet allemaal natuurlijk, is voorbereiden.
1: Het is ja, meteen okay, een ja. van de stokpaardjes, dus sorry als je dat woord vandaag nog een paar keer hoort. Nee, is denk ik heel leer, leerzaam voor de meeste mensen. Nou, ik hoop het altijd. Kijk,
0: een podcast moet net als een heel goed radioprogramma, zoals Edwin Evers dat bijvoorbeeld ook maakte, uh, klinken alsof alles spontaan gebeurt. En we hebben geen idee waar we het allemaal over gaan hebben. En oh, het liep toevallig tot een fantastisch onderwerp uit. En jeetje, wat zijn we lekker de diepte ingegaan. En wat was het origineel en verfrissend en authentiek. Maar je moet het gewoon heel goed voorbereiden.
1: Want ook bij radio is het zo dat er dus veel voorbereiding aan vooraf gaat. Dat was, ja. Ik weet dat zelf inmiddels al wel, maar ja. voor veel mensen is dat toch nog een, uh, een raadsel die denken. Een, een DJ die gaat gewoon naar de studio, die schuift de microfoon open en die... Uh, ja, dat maar dat ding. is de droom
0: hè, die je verkoopt. Mm-hmm. Als je naar uh, Dua Lipa in concert uh, gaat, dan uh, wil je eigenlijk ook geloven dat zij daar uh, een half uurtje van tevoren dacht... Nou, laten we maar eens beginnen. Mm-hmm en uh, even wat make-up op doet, daar een wereldshow neerzet... en dan weer naar huis gaat. Dat is ook wat je wil, eigenlijk. Hè? Je, iedereen weet diep van binnen wel dat een radioprogramma of een podcast... natuurlijk wel wordt voorbereid. Maar dat, daar wil je eigenlijk niet over nadenken. Een goede Netflix-serie, daar wil je eigenlijk ook niet over nadenken... dat er veertig man achter die camera stonden bij dat ene intieme shot. Ja. En je wil gewoon geloven dat dit allemaal uh, hè? echt is. Ja, ja bijna wel. Ja, ja. En dat is met podcasten ook zo. Dus uh, bereid het alsjeblieft voor. Als je dat niet doet, dan gaan mensen heel erg top of mind ouwe hoeren. Uh, Klinkt heel oneerbiedig, -hmm. maar dan ga je heel veel clichés oplepelen... en heel veel dingen roepen waar je luisteraar niks aan heeft. Kun je dat als concreet maken? Wat zou je moeten doen als voorbereiding? Je inhoud voorbereiden. Dus uh, stap 1 van je voorbereiding is je doel. Wat wil ik mijn luisteraar meegeven als mijn luisteraar één aflevering van mijn podcast geluisterd heeft... -hmm. wat moet hij dan onthouden hebben? Oké. En uh, dat dat is je hoofddoel. En alles wat je doet staat in dienst van dat doel.
1: Dus begin maar met de waarom. En eigenlijk waarom je je podcast maakt. En dat moet bij iedere aflevering ook gewoon weer bovenaan staan... dat je het daarvoor doet. Ja,
0: je vergeet het en al je creativiteit en je uh, apparatuur... en je montage en je liefde voor een mooi product... Uh, Dus het is heel logisch. Maar hou alsjeblieft gewoon je doel voor ogen. Ja, maar deze aflevering wil ik jou leren dat je de podcastserie moet voorbereiden. Dus uh, zorg dat dat er heel duidelijk in zit. En
1: als ik me dan moet voorstellen, hoeveel tijd zou er in de voorbereiding van één podcast moeten gaan zitten? Zo, dat is... uh...
0: Verschilt dat heel erg? Ja, dat verschilt heel erg. Ja, ja, absoluut. Ik denk dat als je heel erg op elkaar bent ingespeeld en je format... Al een tijd bestaat en jij precies weet wat je wil met jouw podcast. Dan denk ik dat je per aflevering redelijk snel klaar kan zijn. Mm-hmm. Dus laat zeggen 20 minuten ja, aan voorbereiding. Ja. Maar als je nog nieuw bent, als je format pas net bedacht is, uh, of als je überhaupt nog niet zoveel
1: ervaring hebt in het presenteren, ja, dan uh, kan dat wel een paar uur per aflevering zijn. En daar heeft het er denk ik ook mee te maken of dat je meer een interview doet... of dat je een, een gesprek doet waarin je al van tevoren ja, denkt waar je naartoe wil. Of, uh, ja, tot de aan
0: denk aan een onderzoeksjournalistiek ja. Uh, podcast. Ja, daar gaat natuurlijk heel
1: veel tijd aan vooraf ja. voordat er iets verteld kan
0: worden. Ja, dan is de podcast zelf bijna het makkelijkste gedeelte. Want ja. uh, de rest van de week ben je heel druk bezig met uh, dingen uitzoeken en uh, met mensen bezig zijn. Ja. Wat voor soort podcast begeleid jij nu meestal? Uh, Nou, dat vind ik dus het allerleukste. Uh, Ik heb ook een soort romantisch beeld. Uh, Ik vind het podcast Landschap nu nog een beetje YouTube 2007-2008. We weten allemaal dat het mogelijk is om een audiopresentatie te uploaden. En uh, er zijn al een paar pioniers geweest die het echt interessant hebben gemaakt. Uh, zoals bijvoorbeeld Brand in het Landhuis of de Zelfs-podcast... of uh, die prachtige uh, podcasts die uh, sowieso de publieke omroep op dit moment -hmm. maken... die ook stevast in de top 10 staan, maar ook man, man, man. Uh, Maar ik denk dat de mogelijkheden echt nog lang niet benut zijn. Dus wat wij het allerleukst vinden om te doen bij een bedrijf... is eerst een custom format bedenken. Dus wij gaan heel erg kijken naar, oké, wie is je doelgroep? Ken jij je klant wel echt? Uh, welke boodschap wil je overbrengen op die klant? Wat wil je die klant dan vooral niet vertellen? Hoe oud is je klant? Wat is de leefstijl van die klant? Uh, hoeveel tijd heeft uh, jouw ideale luisteraar per aflevering om aandachtig te luisteren? Nou, er komt eerst een soort profiel uit. Mm-hmm. En een goed bedrijf heeft dat profiel natuurlijk al. En dan gaan we bedenken welke mogelijkheden zijn er allemaal om deze boodschap effectief over te brengen. Ja, en ik hou zelf heel erg van hybride podcasts. Dus uh, een deel is met interactie met mm-hmm. de luisteraar. Uh, een ander deel is misschien wel een stuk interview. Weer een ander deel is een uh, gesprek tussen de twee uh, presentatoren.
1: En weer een ander deel kan zomaar een opname van iets zijn. Dus waar je eigenlijk bij wijze van spreken net als een tv-programma meerdere items hebt... Ja. die je los van elkaar kan opnemen, achter elkaar plakt en er ja. daarna één geheel van maakt. Ja, bij wijze van spreken zou dat zomaar kunnen. Ja, ik denk, heb nu het geval dat heel veel mensen denken dat een podcast aan één stuk moet zijn. Dus dat het record is en stop, uh, in plaats van dat het uit heel veel delen kan uh, bestaan.
0: Ja, je kan net zoals... Dat is eigenlijk dezelfde vraag stellen als ja, uh, wat heeft een goede -hmm. Netflix-serie? Ja, dat kan natuurlijk echt alles zijn. Dat is ook meteen best wel beangstigend. Dus maak ook vooral de keuze wat je niet wil doen. -hmm. En inderdaad, als het je hoofddoel, je waarom, niet dient, dan moet je het gewoon niet doen. Dan moet je dat eruit laten, hoe leuk het ook kan zijn. Maar uh, ja, ik geloof zelf heel erg in de wat creatievere podcasts. Dus ga maar eens gewoon iets totaal anders uitproberen. Waarom, uh, als je iemand interessant interviewt, begin je niet met de vraag van een luisteraar. Ja. Die hem heeft ingesproken via WhatsApp. Zodat jij met die misschien wel zelf als eerste in je favoriete podcast te horen bent met een vraag voor jouw gast. Ik noem maar wat hè. ja. ja. Uh, Dus ja, er zijn heel veel uh, veel mogelijkheden.
1: we staan echt nog aan het begin in de kinderschoenen van wat er mogelijk is.
0: Nou ja, vandaar YouTube uh, 2007, 2008. We hebben allemaal uh, technisch gezien, weten we wel wat het is. Maar uh, in het begin van YouTube had je de de welbekende kattenfilmpjes. En uh, de Sneezing Panda, wat natuurlijk uh, een van de eerste viral YouTube filmpjes was... En uh, toen begonnen mensen wakker te worden, van ja, maar er is eigenlijk heel veel mogelijk. En nu is dat helemaal geëvolueerd naar influencers, mensen die leven van YouTube, die een dagelijks live programma maken op YouTube. Uh, Maar ook uh, bedrijven die op YouTube laten zien hoe je ze kunt bereiken en waar de parkeerplek is, tot uh, jou mee laten kijken wat ze eigenlijk doen. Nou, dat was in 2005 tot en met 2009 had je dat nog nooit gezien op YouTube. Nee, jij
1: hebt zelfs producenten die ongeveer alleen maar produceren voor ja. op YouTube. Ja. Dus wat je eigenlijk, wat je normaal op tv zou verwachten, dat hele programma's nu gewoon puur voor YouTube zijn. Ja, ja net zoals deze podcast ook op ja,
0: YouTube Ja,
1: daar moeten we naartoe. Ja. Daar moeten we echt naartoe. En
0: natuurlijk moet je dan
1: ook de mainstream kanalen nog
0: blijven gebruiken, als het tenminste je doel dient. Mm-hmm. Uh, maar dat heb je ook nog nodig voor marketing en een groot podium om mensen naar je toe te verleiden. Maar ik hoop heel erg dat wij met z'n allen naar een hele gezonde podcastmarkt gaan. Waarbij de luisteraar echt denkt, my god, wat een snoepwinkel. Ik weet niet meer waar ik moet beginnen.
1: Okay. Maar Heeft dat dan denk ik ook te maken met dat er niet alleen maar geïnnoveerd wordt, maar ook meer naar kwaliteit gedacht wordt? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Want
0: dat is zonder namen te noemen, want dat is heel flauw. Ik vind iedereen die nu een hele goede, of die nu een podcastserie begonnen is... draagt bij aan het medium en dus is het welkom. Maar ik hoor nog wel veel podcast van het niveau. We zijn inderdaad ergens gaan zitten. Ik heb mijn telefoon in het midden gelegd. Ik heb op record gedrukt. Daarna niks gemonteerd en hier heb je het. En dat vind ik zonde, want ik ben dan altijd bang dat iemand die nieuw is uh, met het medium door dat soort gebrek aan kwaliteit afgeschrokken wordt... en denkt, ja, nee, dit is niet voor mij. Ik vind dat podcasten, daar vind ik niks aan. Terwijl als jij instapt bij Mama Man de Podcast... of bij Brand in het Landhuis... dan denk je, my god, er is gewoon een soort Netflix... maar dan voor audio ontstaan. Ja, ja. Dat, daar hoop ik dan altijd op. Dus ik hoop dat inderdaad uh,
1: die kwaliteitsslag... wel flink gemaakt gaat worden. Zijn er nog andere dingen waarvan jij denkt... nou, beginnend podcasters, dat doen ze vaak verkeerd... en daarmee zouden ze een grote... Uh, uh, eerste stap al kunnen zetten in uh, in het verbeteren van een podcast? Dus even losstaand van het voorbereiden? Uh, Ja,
0: wat mij veel opvalt is dat er echt goede ideeën zijn, maar dat ze, uh, ik gok door gebrek aan kennis of tijd hoor, gewoon niet zo goed uitgevoerd worden. Uh, Waar merk je dat in? Nou, dat... uh, Oké, dan scroll ik door Spotify en dan zie ik een onderwerp staan. Ik ga even een fictief voorbeeld bedenken hoor. Ik ben helemaal weg van koffie, dus de koffie podcast. En dan lees ik dat en dan denk ik, oh wauw, te gek man. Ik ga daar heel veel van leren. Ik krijg waarschijnlijk een hele leuke persoonlijkheid die net zo enthousiast is over koffie als ik. En dan krijg ik daar direct allerlei fantasieën bij. -hmm. En dan zet ik het aan en dan is het eigenlijk gewoon iemand die inderdaad weer... 45 minuten met zijn buurvrouw
1: gaat zitten ahoeren. Over koffie, met een een bakje erbij. Ja, met een bakje erbij en een heel
0: hol geluid. En allerlei randzaken die er helemaal niet... waar ik je heel uh, egoïstisch gezegd niks aan heb als ik het hoor. En dan is het weer een desillusie. Ik denk dat het heel gezond is om je ego helemaal aan de kant te zetten... als je zoiets wil maken. En dat je uh, zoveel mogelijk advocaten van de duivels gaat zoeken... die gaat zeggen, ja maar... Yo, leuk idee hoor, maar in de uitwerking mis je dit nog, mis je dat nog. Je praat volgens mij tegen de verkeerde luisteraar. Uh, net zolang totdat je denkt, oké, okay, ik heb nu zoveel kritiek op dit idee gehad of op de uitvoering. Volgens mij is het nu wel heel mooi geworden. Uh, dank allemaal voor al jullie kennis. En nu gaan we echt aan de slag
1: een soort klankbordgroep. Dat was uh, Bastiaan vertelde in de, ja. de vorige aflevering van Podcast College ook dat hij een, ja, dat een groep hij. heeft van mensen die, die het eerst laat horen voordat hij het uh, uploadt. Ja. En uh, aan de hand daarvan het nog fine tuned en ja te uh, nipt gek en verbeterd. Ja.
0: Weet je, mensen zijn samen. Weten we alles? Denk ik altijd. Mensen zijn zoveel slimmer dan je denkt. En juist mensen die geen verstand hebben van podcast, die wil je iets laten horen mm. en ga maar eens kijken wanneer hun aandacht verslapt. En als je ze ziet wegdromen en ik, ah ja, zie je, daar zit eigenlijk alweer een saai stuk. Kan dat er ja. nou niet
1: uit? Of moet ik dat niet op een andere manier uh, monteren? Ja, over zij is stukken gesproken. Straks uh, ga, ga ik je vragen ja, hoe je kan uh, teasen in een podcast. Ja. Uh, maar eerst, uh, wat is eigenlijk belangrijker? De, de inhoud of de promotie van een uh, podcast?
0: Ik heb zo door wat jij daar net ja. deed.
1: <laughs> ja, de promotie
0: doet Vincent Verhaak. Uh, wij zijn met z'n tweeën dus de podcasthelden. Ja? En uh, de reden waarom ik met Vincent wil samenwerken... is niet alleen omdat hij vooral in mogelijkheden denkt... in plaats van in beperkingen. Daar hou ik heel erg van. Uh, maar hij is echt een marketeer. En uh, Wim Eikelboom zei twee jaar geleden op een podcastconferentie, uh, uh, Wim Eikelboom is de oud-coördinator van Radio 1, die, okay. zich, uh, nou, die heeft echt gepioneerd bij Radio 1 voor podcasting, heeft hij fantastisch gedaan. Uh, en Wim zei toen tijdens een soort seminar, een podcast maken is maar 50% van het werk, de andere 50% is marketing. Mm-hmm. Je kan een juweel van een podcast maken, maar als die ergens hoogachter digitaal stof ligt te happen, ja. heb je daar helemaal niks aan. Uh, en uh, nou ja, zodoende kwam Vincent erbij. Het idee achter podcasthelden is, uh, als ik mijn werk goed doe, heb ik jou inhoudelijk flink geholpen om een professioneel, maar vooral leuke, originele podcast neer te zetten. En Vincent zegt dan daarna... oké, maar dit is jouw doelgroep. Die zitten daar en niet daar. Uh, Deze one-liner kun je er het beste uitknippen... en daarmee gaan teasen. Uh, uh, Post het maar op dat moment in de week. Want dan zit jouw doelgroep het meest op dat platform... Uh, nou ja, enzovoorts. Maar die, hij bedenkt nog heel veel creatieve dingen. Ook offline, wat ik heel leuk vind. Kun je, kun je een
1: voorbeeld geven van een ja. offline ding dan? Uh. Ja,
0: uh, als jij toch... Oké, okay, stel jij maakt een podcast over paarden. Ja. Dat is een wereld trouwens. Ik weet daar niks vanaf. Maar holy kanonnen, de paardenwereld. Dat is echt... Uh, okay. nou, ja, nee, ik uh... Nooit geweten, maar wij kwamen uh, via Erwin Peters... in contact met een dame die een paardenpodcast maakt. Echt een hele leuke podcast ook. Mede dankzij Erwin, goede coach. En uh, toen kwam Vincent met dit idee van ja, maar er is later dit jaar, staat er een enorm paardenevenement uh, gepland. Daar moet je gaan staan met een stand, daar moet je mensen interviewen, uh, uh, ga een soort kruisbestuiving doen tussen offline en online. Dus alle vragen die jij hebt, stel ze, uh, weet je wel, uh, in een mail en ik ga ze op dat evenement stellen, dat neem ik weer op.
1: Die antwoorden komen weer in mijn podcast. Ja, dan ben je wel, uh, volgens mij wel lekker bezig. de de paardencommunity eigenlijk... in aanraking komt met die podcast. En niet uh, toevallig op... uh, hun podcast-app erachter komen van... oh, hé, er is een paardenpodcast. Nee,
0: nee, nee, je wil eigenlijk op allebei mikken. Dus uh, wees maar daar... waar je doelgroep is. En
1: uh, uh, ja... Bedenk originele dingen om op te vallen. Ja, want valt er misschien momenteel nog wel meer te winnen aan mensen... die eigenlijk nog helemaal geen podcast luisteren. Dus die daar niet zo actief mee zijn om onder de aandacht te komen. Um, ze ja. doen veel sterker. Nu ja? bedenk ik hoor, hier zo naar te luisteren. Dat ik denk van ja, volgens mij heel veel van die paarden mensen die zullen zeggen van podcast, podcast. En als kan. ze het horen, dat ze denken van wauw, maar dit is geweldig. Ja, ja daar hoop ik heel erg op. Direct ja, binnenkomt als... Uh, hun meest favoriete podcast. Ja, laten we het hopen. Ja. ja. Tof, leuk. Um, ik zei het net al, <laughs> de radio is uh, teasen heel uh, belangrijk. Ja. Televisie maar, ook, televisie ook. Ja, zeker. En, maar werkt het ook in een podcast?
0: Ja. Ja,
1: ja uh, laat ik eerst even kort uitleggen wat een goede teaser ja, is. Vertel.
0: Een goede teaser laat jou theoretisch verlangen naar hoe gaat dit verder? Uh, En als je het uitgelegd hebt gekregen... ga je het overal in herkennen. uh, Netflix-afleveringen doen niks anders dan teasen. Hé, zometeen kom jij erachter hoe deze scène verder gaat. Maar eerst even deze scène. Goede tijden, slechte tijden. Ik heb het al een jaar of twintig niet meer gezien. Maar vlak voordat je ziet dat Ludo misschien wel wordt neergeschoten... doen we even de andere verhaallijn van uh, Janine die op een boot zit... en uh, daar een andere mooie man ontmoet. Nou, dat is eigenlijk teasen. Het is een cliffhanger. En uh, je geeft al iets weg. Dus de what's in it for me is geduid. En me is dan de luisteraar. -hmm. Dus ik heb er wat aan om te weten hoe dit verder gaat. En uh, later los je het pas in. Nou, vorig jaar hebben we bij News gewerkt een jaar als eindredacteur. Wat ontzettend leuk was. En daar heb ik weer de kracht van teasen herontdekt. Op de radio was het inmiddels voor mij wel Hmm. redelijk bekend. Uh, Daar heb je een reclameblok van een paar minuten. Ja, dat moet. Talpa is gewoon een commerciële zender. En uh, hoe sterker de teasers van de presentatrice voor het reclameblok... hoe meer mensen je na het reclameblok nog zag kijken in die analyse. Dan heb je
1: het over kijken op uh, televisie. Ja, Ja, lineair.
0: Ja. Dus uh, als de presentatrice zei, nou, er is nieuws over Jan Smit... zo meteen uh, hoor je daar meer over of zie je daar meer over... dan, dan denk je, ja joh, het zal wel. Natuurlijk is er nieuws over mm. Jan Smit. Als je, zei, uh, als je het specifieker ging maken... en dus de what's in het for me mij echt nieuwsgierig maken... en je zou zeggen, uh, er is een grote kans... dat de carrière van Jan Smit binnenkort voorbij is... Uh, wat is er aan de hand, dat hoor je zo meteen... Maar dan heeft je kijker echt een, uh,
1: uh, iets specifieks om naar uit te kijken. Dus dan wordt het echt tastbaar. En dan wil hij en... blijven hangen dus. Dus dan, ja. dan zegt hij van, goh, ik moet dit weten. Ja. Dus dan heb je eigenlijk het verlangen gecreëerd... Om, uh, om te blijven luisteren, om te blijven hangen. Maar hoe doe je dat dan in, in een podcast? Want dan heb je denk ik geen reclameblok. Of dan kan iemand nee. ook zeggen, ik spoel vooruit of uh, dergelijke. Nou ja, uh, ik vind dat je in een podcast... Altijd moet beginnen met de
0: what's in it for me. Mm-hmm. Me is weer de luisteraar. We leven in een tijd dat we zoveel aanbod hebben. Ja. Uh, je krijgt 3000 prikkels per dag. Hè? Denk aan pushmeldingen van je mobiele telefoon. Dus uh, WhatsApp, NOS, uh, e-mail, uh, uh, gemiste telefoongesprekken, iMessage, ping. Maar dan natuurlijk nog uh, Instagram, Facebook, TikTok. Nou. Enzovoort. Ja. En dan heb je die hele oude media tussen aanhalingstekens er nog bij. Dus aan de kant van de weg willen ze ook nog aandacht mm-hmm. van je. En je televisie die gaat ook nog aan, en dan willen ze ook allemaal aandacht. Heb je misschien van je. ook
1: nog een relatie, die wil ook nog aandacht. Oh ja. ja. Oh. 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 Nou, dan is ja, Ja, dat is. <laughs> ja. Um, als jij nou de zoveelste bent
0: die aandacht van mij wil, dat is prima. Maar dan wil ik, egoïsten die ik er ben, meteen weten wat ik eraan heb. Ja. Dus vertel mij maar meteen. In deze podcast hoor je binnen 20 minuten een aantal valkuilen uh, van presenteren die jij kunt voorkomen. Welkom bij de nou, uh, podcastcollege. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. maar dan, dan weet ik meteen, oké, okay, dit krijg ik hiervoor terug. Ik geef jou tijd en in ruil daarvoor geef jij mij kennis. Als jij je podcast begint met 15 minuten lang uh, vertellen hoe het eigenlijk uh, op school gaat met de kinderen, waar ik graag over praat trouwens, uh, ja, dan is het niet meer relevant dan voor je luisteraar. moet Oh ja, dat is, oh, dankjewel. Dus blijf ja.
1: vooral kijken. Dan zie je na de uitzending <laughs> hoe het gaat met de kinderen van Timo. Zeker. Ja. Uh, ja,
0: ik heb daar niks aan. En dan is er zoveel ander prachtig aanbod. Yo, ik zet wel op YouTube wel een mooie documentaire aan. Of, uh, of NL ziet aan. Of ik ga wel uh, naar een andere podcast luisteren. Mm. Of ik zet de radio aan. En dan ben je me kwijt. Zie me maar ooit terug te krijgen. Ja. Uh, nou, ja, Dus dat, dat is een tease. En die zou ik wat vaker tussendoor ook door je...
1: Show heen gooien. Ja, dus dat je eigenlijk al vooruit blikt ja. naar wat er, wat er komen gaat. En dat dan zo. Ja, sprankelend mogelijk uit proberen te maken dat iemand er naar verlangt. Ja, spran-
0: het... Ja, niet in de vorm hoor. Je hoeft niet okay. een soort showmaster nee. uit te gaan hangen met een glitterjasje. Maar wel inhoudelijk een goede tease, ja. inderdaad. Uh, dus je doet een soort reset de stage. We praten vandaag met Jorik Heijns. Uh, hij is van podcast college. Um, Zometeen gaat hij vertellen wat het nou eigenlijk kost als jij een professionele podcast op wil zetten. Dat is goedkoper dan je denkt. Maar eerst wil ik nog even weten, Jork. Uh, en dan stel ik een andere vraag. Ja. En dan weet ik, als de luisteraar deze vraag niet zo spannend vindt... ...er is mij al iets heel anders beloofd. Ik hoor namelijk zometeen wat het mij kost om een podcast te starten van deze expert. Ja. Nou, dat is een tease. Dan heb ik in ieder geval een extra reden om langer te blijven luisteren.
1: Check. We gaan het zo horen. We gaan het zo Uh, horen, uh, ja, precies. uh, uh, Wat zijn verder uh, tips die jij zou geven aan mensen die een podcast willen beginnen? Behalve natuurlijk dat ze even moeten gaan kijken op (laughs) podcasthelden.nl... om te kijken naar uh, jouw dienstverlening. Maar maar naast dat? Uh, Ik moet
0: wel zeggen, podcasthelden is vooral voor bedrijven, hoor. Particulieren, die help ik uh, meestal gewoon gratis, want dat vind ik gewoon leuk. Nou ja, uh, begin met een goed idee. Ga niet denken, ja, maar ik heb zo'n leuke persoonlijkheid, dat is voldoende... Uh, dus we beginnen gewoon. Uh, natuurlijk zijn er altijd mensen die dat wel hebben. Mm-hmm. Uh, dat is misschien wel het grote succes van de Zelfs podcast. Die hebben inderdaad zo'n bekende grote persoonlijkheid die de wereld al kent. Dat is voldoende. Als Oprah een podcast begint, joh, die hoeft
1: echt niet meer te vertellen waar het over gaat. Nee, want Oprah vindt iets. Dus Dat is, ja, zo... het is eigenlijk net zoals shownieuws. Iedere groep ja. en scheetie die een BNR laten. dat is al voldoende ja, hoor. Om, uh, um, om mensen te laten, te laten luisteren.
0: Plat gezegd, als jij al een geladen merk bent of hebt, -hmm. dan heb je dat wat minder nodig. Maar als jij mijn buurman bent en die begint een podcast over uh, verschillende mossoorten tussen de tegels in bepaalde delen van Nederland. Ik hoop het niet. uh, Ja, dan is het niet genoeg. Dan moet je ook nog eens gaan nadenken. En dat is mijn tip. Denk na, wie is je luisteraar? Wat ga je niet doen, zodat je boodschap niet vertroebelt? Kom met een goed draaiboek. Zit er inderdaad teasers in. Communiceren we helder? Is het spannend? Uh, Wil mijn luisteraar naast informatie ook nog humor en persoonlijkheid? Uh, Ga daar gewoon eens heel goed aan zitten schaven aan dat idee. Ga dan pitchen bij mensen die kritisch zijn, maar ook uh, opbouwend kritisch zijn. Of die zelfs mede-eigenaar van het idee worden op die manier en jou... Nog fanatieker gaan helpen. En kom met een heel goed plan. Weet gewoon per aflevering. Dit is mijn doel. Dit is mijn draaiboek. Dit doen we niet. Dat doen we wel. Hier hebben we goed over nagedacht. Want dan is er ook ruimte voor spontaniteit. Juist als alles helemaal afgekaderd is. Ben je zo comfortabel. En dan komen er uh, vaak nog leuke extra spontane dingen bij. Ja, dan heb je een hele mooie podcast, denk ik. En een andere tip. Maak hem alsjeblieft niet te lang. Oké,
1: want wat is te lang?
0: Uh, Ik had een half jaar terug een podcast gevonden van de VRT, uh, van Clara.
1: Clara. De Belgische
0: uh, klassieke uh, publieke radiozender. Uh, Ik heb heel veel interesse in de muur. Ik vind dat, uh, die Berlijnse muur, ik vind dat fascinerend. Dus ik kom een, uh, ik geloof, vierdelige serie tegen over de Berlijnse muur. Geladeerd met klassieke muziek. Ik denk, let's go jongens, de Berlijnse muur. Er is altijd iets wat ik nog niet weet. Ja, ja. En uh, per aflevering een uur en 45 minuten. Pff, ja, wat ja, okay. spijt me. Ik kan het op pauze zetten en later mm-hmm. terugluisteren. maar
1: ja. Het voelt fijner als je iets afrondt ja. en een volgende aflevering... dan dat je nog het gevoel hebt dat je midden in die, in die aflevering zit, lijkt mij. Ja, maak dan
0: 15 afleveringen ja. van 20 minuten. Ja. En doe je een hele goede tease aan het einde per aflevering... naar de volgende aflevering. Dan gaan mensen wel uh, bingwatchen. Da- Precies, en dat wil je. Dus je wil, ja, Ferry Geller, dat is een Amerikaanse radio... Mm-hmm. Uh, goeroe, die zegt altijd always leave your crowd wanting more. Uh, je kan beter altijd net iets te kort zijn. En dat je luisteraar denkt, crap, is het alweer afgelopen? Shit, wat jammer. Ik moet weer wachten op een nieuwe aflevering. Zoals op Netflix. Ja. Dan dat je denkt, ik vind het heel leuk hoor jongens, maar 20 minuten geleden was ik eigenlijk al uh, klaar
1: hiermee en het gaat nog wel even door. Dat kun je beter niet doen. Duidelijk verhaal. Zometeen ga ik je nog vragen wat het maken van een uh, professionele podcast kost. Uh, Eerst had je het net even (laughs) over over persoonlijkheid. Uh, En dat uh, uh, ben ik me van bewust dat dat een een term is die veel mensen best ingewikkeld vinden. Kun je nog eens uitleggen wat houdt dat nou precies in, dat persoonlijkheid? En hoe hoe stop je dat dan in, in je presentatie? Moet je veel over jezelf vertellen of is dat niet wat persoonlijkheid inhoudt? Nou,
0: dit is de grote vraag die mij elf jaar lang... als opleidingscoördinator bij NPO Radio heeft beziggehouden. Het blijft een vaag begrip. Persoonlijkheid. Dus dan uh, hoorde ik een demo van een goede DJ... en dan liet ik die luisteren aan mijn kringetje... van uh, kritische luister, uh, luisteraars en uh, experts. En dan was er altijd wel iemand die zei... Ja, ik hoor te weinig persoonlijkheid. En een gemiddeld persoon die ambitieus is en die een, een radio- of succesvolle podcastserie wil starten... gaat dan denken, oké, okay, persoonlijkheid is heel belangrijk. En wat ze dan doen, is inderdaad heel veel over zichzelf gaan praten. Ja. Heel veel informatie geven over zichzelf. En dat is voor de luisteraar nou echt totaal niet interessant. Nee. Je hebt de need to know's. Hè? Je wil wel weten of je uh, luistert naar een man van 42 of naar een meisje van 17. En of ik nog naar school ga of dat ik een uh, misschien wel bloeiend bedrijf heb. De need to know's wil je wel echt wel vertellen over jezelf. Maar persoonlijkheid gaat niet uh, om praten over jezelf. Sterker nog, dat is een tune-out factor voor heel veel mensen, mm-hmm, weten wij het onderzoeken. Mm-hmm. Het gaat heel erg over de wereld door jouw ogen. Dus jouw mening over dingen, die je ook nog eens op een goede manier kan onderbouwen. Uh, waar lach jij om? Uh, Waar word jij verdrietig van? Waar word je boos om? Waar word je strijdlustig van? Uh, uh, Wat verdient voor jou een podium? Rob Stenders vind ik een heel mooi voorbeeld van een hele grote persoonlijkheid, omdat Rob jarenlang puur vanuit zijn eigen karakter gevochten heeft om bepaalde grote uh, artiesten door te laten breken in Nederland. Hij hoorde een band, hij dacht... Oké, okay, het kan beter, maar ik geloof hier heel erg in. En ja, die had een soort zendingsdrang. Oké, okay, ja. Uh, en dat zegt zoveel over de persoon Rob Stenders. Mm-hmm. Dus dat zegt ook iets over zijn persoonlijkheid. En dat Rob in een rijtjeshuis woont misschien wel in uh, Zandvoort, wat niet zo is hoor. Uh, en een hond heeft... Almere toch?
1: Ja, hij moet in Almere, ja. 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 Ik er niet
0: te veel privé... Uh. Oh, nee, <laughs> nee. Ik ben er ook nog nooit geweest Dan wordt, wordt
1: die details weer, hè? Dan wordt ja. het, te persoonlijk ja, dan het persoonlijk, wordt het persoonlijk in plaats van Ja, dan wordt het privé in plaats van persoonlijk. Ja, 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 precies, ja. ja. ja.
0: ja. En ja, wat voor auto die rijdt en of die ooit een hond heeft gehad. En wat die stemt tijdens de verkiezingen. Ja, het kan bij sommige personen heel interessant zijn. Maar vertel maar iets, of nee, laat iets horen over jezelf... waar de luisteraar een connectie mee kan maken. -hmm. En die mag ook best wel heel boos worden om iets wat je zegt. Uh, We hadden bij 3FM destijds in de nacht Herman Hofman. En die durfde hele moeilijke maatschappelijke onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld, waarom zitten er Nederlandse soldaten in oorlogsgebieden? durfde hij zo uh, te gaan bespreken. En uh, daar kon die luisteraars heel boos mee maken. Hoe durf jij dit dit ter discussie te stellen? -hmm. En dan zei Herman, ja, nou ja... En dan onderbouwde hij zijn mening waarom hij het idioot vond. Maar dan gaf hij wel een podium aan iemand anders. Bijvoorbeeld aan een soldaat in Afghanistan. En die kon dan zijn kant van het verhaal uitleggen... Dan denk ik, ja, dat is persoonlijkheid. Ik snap nu waarom Herman zich hier boos over maakt. Uh, hij heeft mij er opnieuw over laten nadenken, maar met hele andere argumenten. Ik heb de persoon Herman Hofman nu veel beter leren kennen. Uh, ik snap hem nu. Mm-hmm. Ja, dat is fantastisch. Dan begin ik het idee te krijgen dat hij een soort vriend van mij is. Ik, ik krijg een gevoel bij hem en dat is wat je wil. En dat lukt je eigenlijk alleen maar uh, met
1: emotie. Ja, ik uh, moet direct dan denken aan de uitspraak van gewoon mensen die uh, vergeten wat je zegt, maar ja. uh, ze zullen onthouden hoe je ze laat voelen. dus uh, Ja, uh, ik kan me
0: nog herinneren wanneer de moeder van Ruud de Wild overleden is. En ik ken Ruud amper. Ik heb hem ooit één keer aan de telefoon gehad. Maar de moeder van Ruud moet in 1999 overleden zijn, omdat hij toen in zijn 3FM-programma in het weekend uh, zijn programma aan haar opdraagde en in drie zinnen mij in het hart raakte, dat ik met tranen in mijn ogen stond. Ik weet nog precies waar ik was, waar ik naar keek en wat ik voelde. En dat is nu 22 jaar geleden. Ja, dat is personality. En dat kun je natuurlijk ook met leuke dingen doen, hè? Zoals ja, nee, Evers dat deed. Ja, ja, ja. Als iemand je elke ochtend keihard uh, hard laat lachen, of dat dan Evers zelf was, mm-hmm. of Niels en Rick, of Henk Blok, of alle vier,
1: ja, dan ga je een band voelen. Ja, ja, ik had het net al gezegd, het het, het, zakelijk gezien dan opzetten van een podcast. Ja. Waar moet ik aan denken? Financieel, bedoel jij, ja. Dan wordt het make or buy. Uh,
0: Of je besteedt het helemaal uit aan een productiebedrijf. -hmm. Wat kan, hè? Want we hebben een paar fantastische productiebedrijven in Nederland. Uh, Denk aan De Audio in Amsterdam, Dag en Nacht Media. Nou, dat zijn er maar een paar. Ik... Gok dat je dan wel uh, ergens tussen de 10.000 en de 20.000 euro uh, kwijt bent aan investeringen. Voor een
1: aantal, uh, voor een reeks.
0: Ja, voor een serie. Ja, ja zeker. Ja, niet per aflevering. Nee. Goed dat je dat zegt. En ja, dan wordt het een rekensom. Uh, als wij dankzij deze fantastische podcastserie misschien wel weer uh, potentieel 150.000 nieuwe mensen bereiken. Nou, dan is het dat misschien wel waard. Ja. Dan is het gewoon marketingbudget. Mm-hmm. Wil jij nou een langdurige podcastserie starten en echt denken, ik wil de komende drie jaar uh, minstens twee keer per maand een uh, podcastaflevering maken, dan adviseer ik, leer het maar zelf. Uh, Dus investeer dan in je apparatuur uh, en ga je gewoon laten trainen in presentatie, interviewtechnieken, uh, draaiboeken maken, formats en vooral natuurlijk je marketing. En dan ga je het zelf doen.
1: Dan is het ook meer een stukje personal branding, denk ik. Want ja, ja, dan zit je zelf met je stem bij de mensen in de oren.
0: Ja, maar dan kan je jezelf wel neerzetten als autoriteit op ja. jouw vakgebied. Ik denk dat dat op heel veel niveaus heel veel goeds doet voor je bedrijf.
1: Ja, dat is denk ik ook waarom heel veel nou ja, directeuren of mensen ja. zakelijk zo actief op social zijn. Puur om ja. die autoriteitspositie te claimen.
0: Ja, zeker. En een podcast is nooit, als je het zakelijk bekijkt, nooit een doel op zich... Mm-hmm. Ik denk dat als jij van plan bent om een podcastserie te starten... om daar heel veel geld mee te gaan verdienen... moeilijk hoor, dat gaat wel komen, daar ben ik van overtuigd. Maar je moet het meer als aanvullend in je marketingmix zien. Dus je bent al aanwezig op inderdaad de relevante uh, platformen... zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. -hmm. En je bent uh, misschien ook nog wel op radio en televisie met een campagne. En natuurlijk heb je een, een strakke website... Alleen, uh, er is altijd nog een moment van de dag... waarop je mensen misschien ook nog wel wil bereiken. En dat is als ze even geen scherm voor hun neus hebben. Ja, ja dan, dan wordt podcast ineens wel heel interessant. Zeker als je bijvoorbeeld een aflevering maakt... van 20 minuten in je eerste seizoen. Je kan namelijk later altijd wegen succes... langere afleveringen mm-hmm. maken. Dan wordt het heel verleidelijk. Als ik in de auto zit en ik denk... ja, ik kan nu 20 minuten meefluiten... met uh, de top 40 hits van dit moment. Of ik leer... Uh, hoe ik in moet gaan investeren in bitcoin. Ja. Uh, en dan, ja, dan wordt dat ineens heel laagdrempelig. En uh, ja, dat, die mogelijkheden
1: opent podcast natuurlijk. Uh, als je kijkt naar podcasten, uh, ja. dan leer jij dat mensen natuurlijk. Maar zijn er dingen ja, waar jij eigenlijk nog uh, nieuwsgierig naar bent... die jij zelf zou willen leren? Wauw.
0: Ja. Oh man, heb je nog even? Ja, nee, tuurlijk. Ja. Je kan blijven slapen. Ja. Ik ben ontzettend op ontwikkeling gericht. Ik wil altijd nieuwe dingen leren. Een beetje te erg hoor. Want ik accepteer wel eens banen op plekken waarvan ik dacht, ja, Timo, je wilde gewoon weer allemaal nieuwe dingen leren. Maar dit had je eigenlijk gewoon niet moeten doen. <laughs> maar. Uh, nou, iets wat mij eindeloos blijft fascineren is interviewen. Oké. Okay. Ik denk dat het leven te kort is om alles te leren over interviewen wat er maar bestaat. Uh, dus daar, ja. Ik luister vooral heel veel podcasts en kijk veel interviews omdat ik denk dat je altijd nog beter kan leren interviewen. -hmm. Dus dat vind ik heel interessant. Technisch ben je natuurlijk nooit uitgeleerd. Uh, Ik ben geen technicus. Ik heb er ontzettend veel interesse in... en daardoor heb ik mezelf dingen aangeleerd. Maar ik ik zou deze setup niet kunnen neerzetten... en dat die dan ook echt goed staat. Zodat het allemaal goed is ingeregeld. Uh, En op montagegebied zou ik ook altijd... nog mooie nieuwe dingen willen
1: leren... Of... En dan, maar dan heb je het dus ook over audiomontage. Ja ja ja, 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 ja. Vooral audiomontage.
0: Ja. ja, ja. Uh, ik monteer ook wel podcasts, hoor. Mm-hmm. Uh, maar ik ben geen audio-engineer. Ik ben er niet op afgestudeerd. En uh, uh, een hele goede vriend van mij is dat wel. En die kan ik echt iets doorsturen en zeg ik... Goh, wat klinkt dit lekker. En dan zegt hij... Nou, ik heb het ook nog even twee tonen uitgehaald... die niet zo mooi zijn. En ik heb het daar nog even wat rechtgetrokken. En, en dan hoor ik hem en dan
1: denk ik... Holy kanonnengast! Maar dan heb je het dus ook over processing en dat soort. Ja, zaken. mastering, ja.
0: processing, uh, uh, geluid inregelen. Uh, ja, dat blijft ook altijd interessant.
1: Ja. Nou ja, dan zou ik zeggen, abonneer je vooral op podcast college. Doe want ik. ik ga mijn best doen om ja die vragen, die dingen die jij dus ook uh, uh, graag wilt leren, om ja. die uit te zoeken. Dus en als jij thuis denkt, ik heb ook iets wat ik graag wil leren. Uh, stuur vooral even een, een, een mailtje. Ga even naar de site van uh, podcastcollege.nl en laat daar je, je berichtje achter. Want ja, daar ga ik mijn best doen om ook hetgeen wat jij wil leren in een podcast college te behandelen. Voor nu super interessant uh, g- gesprek. Super interessant wat je ons allemaal hebt verteld over presenteren. Ja. Dus uh, ik zou zeggen heel erg bedankt. En uh, nou ja, uh, ik heb hem hier een groot applaus voor Timo Kamst. Wacht. Je college gaat verder op podcastcollege.nl.
0: Daar staat wat voor je klaar. Dus check het op podcastcollege.nl. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast en ons YouTube-kanaal. Dan zien we de volgende keer weer op Podcast College.
1: Ik kom op hartstikke leuke plekken en toen dacht ik, ja, weet je, zolang ik me ga focussen op die cijfers, dan word ik hartstikke ongelukkig. Of op het geld verdienen. Mm-hmm. Kijk, en er zijn veel podcasters die kunnen heel goed geld ervoor verdienen. Maar voor mij staat die, is die content zo heilig en ik ben daar zo beschermend op, dat ik het eigenlijk ook niet helemaal durf om uh, over, met een adverteerder in zee te gaan of met een, met een sponsor of weet ik het. Um, maar mijn beste vriend Wijsman, die zei toen ook van ja maar Basti Potbas die betaalt zich indirect uit. Doordat jij dit doet, wordt je z- dit college gaat verder op podcastcollege.nl.